0: For weekend, heute mit Dr. Gertrud Traut. Gertrud Traut hat kein Problem damit, unbequem zu sein. Die Komfortzone ist nicht ihr Ding. Analyse bedeutet für die Leiterin des Helaba Research zu hinterfragen, was passiert und was passieren könnte. Dabei liegt sie mit ihren Prognosen gern mal abseits des Mainstreams. Aber meist liegt sie richtig wenn es nicht so unerwartet externe Einflussfaktoren gibt, wie in diesem Jahr den Krieg in der Ukraine oder eine lange nicht gekannte Inflation, und zwar im zweistelligen Prozentbereich. Seit 17 Jahren macht Gertrud Traut dies als Chefvolkswirtin der Helaba und ist damit eine der ganz wenigen Frauen in einer solchen Position in Deutschland. Sie ist die Grande Dame, die große Dame unter den wortführenden Ökonomen der Republik. Und das meint nicht vorrangig ihre immer elegante Erscheinung. Vielmehr hat ihr Wortgewicht, wenn sie die Märkte und die Volkswirtschaft analysiert. Umso spannender ist es alle Jahre wieder, was die begeisterte Sportlerin für die kommenden zwölf Monate erwartet. Welche Hürden haben Konjunktur und Kapitalmarkt zu nehmen? In dieser Woche war es wieder soweit. Sie und ihr Team veröffentlichten Märkte und Trends, den Jahresausblick der Helaba. Und 2023 wird nach ihrer Ansicht einer großen Bergtour gleichen.
1: Also ich mache es mir ja einfach, weil ich immer drei Szenarien mache. Die Schwierigkeit ist am Ende nur zu entscheiden, welches Szenario hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Und das ist die einzige Aufgabe, die man dann stellen muss. Ansonsten, es kann gut werden, es kann schlecht werden. Und es gibt auch eine Mittelvariante.
0: Ja, aber Sie müssen dazu sagen, wenn Sie Szenarien aufsetzen, dann sind es Szenarien, die in einem gewissen Umfeld spielen. Da hatten wir schon das Theater, wir hatten das Kaufhaus. In diesem Jahr haben wir etwas, was vielleicht Flachland-Tirolern wie mir ein bisschen Angst macht. Sie haben die große Bergwelt auserkoren und äh, da wird mir ein bisschen mulmig.
1: Das gehört auch dazu und das ist gut, weil da haben Sie schon erkannt, äh, was das Negative der Bergwelt ist, nämlich dieser große Respekt. Aber gleichzeitig, wenn man mal da oben ist und die Wolken verschwinden äh, und plötzlich von einer Sekunde auf die andere. Der Ausblick da ist, man sieht, wo man lang geht und man fühlt sich auch wieder sicher. Also das gehört zu den Bergen auch dazu, diese Ambivalenz. Und deswegen heißt unser Ausblick in diesem Jahr Weltwirtschaft auf Gratwanderung, weil es ist nicht so einfach. Es gibt eine gewisse Ambivalenz bei vielen konjunkturellen und strukturellen Themen. Aber genau das gibt es in der Bergwelt auch. Und ich meine, der wichtigste Grund ist natürlich, ich liebe die Berge. Ich spüre das. Ich mag diese schnellen Wechsel und ich mag diese Chancen und Risiken, die es in der Bergwelt gibt und auch bei Konjunkturen, Kapitalmärkten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wenn der Nebel sich lichtet und man mit einmal den Blick hat über das sonnendurchflutete Tal von mir aus, dann fühlt sich das alles schon ganz anders an. Wo starten wir denn? Starten wir im Sonnenschein? Starten wir im Nebel? Was kommt?
1: Also wir sind gestartet äh, in diesem Jahr mit einem Aufschwung, also das war schon auch eine, eine ordentliche Geschwindigkeit, eigentlich die Weltwirtschaft, die wieder Fahrt aufgenommen hat, äh, auch mit den Unterstützungspaketen, expansive Geld- und Fiskalpolitik in der Pandemie, äh, also da war auch schon eine Inflation mit im Gepäck. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen, 24.02., kam der Ukraine-Krieg und man sah erstmal gar nichts. Und wenn man nichts mehr sieht, dann ist es natürlich ein großes Problem, dann wird man unsicher, wenn man die Rahmenbedingungen nicht kennt. Und dann wurde ganz klar, wo die Abgründe sein können, rechts und links vom Weg. Und konjunkturell ist es eindeutig, der eine Abgrund ist die Inflation und der andere Abgrund ist die Rezession. Und da darf man nicht einfach durchhasten, da muss man überlegen, muss man kluge Entscheidungen treffen, weil Trittfehler werden unmittelbar bestraft. Ich verweise da gerade mal auf die 24 Tage Premier in Großbritannien, die dachte, sie macht mal Copy Paste Maggie Thatcher und musste feststellen, dass wenn zwei Leute das Gleiche tun, dass es nicht das Gleiche ist. Das ist auf die Rahmenbedingungen auf das Wetter, das konjunkturelle Wetter äh, oder halt auch auf andere Faktoren noch ankommt.
0: Jetzt haben Sie so schön gesagt, es gibt die Unwägbarkeiten. Und Sie haben bewusst Inflation und Rezession getrennt. viele nehmen das als äh, eine äh, kaum zu trennende Gemengelage wahr. Inflation gleich Rezession. Sie unterscheiden da so ein bisschen, warum.
1: Ja, weil die beiden... Äh, Risiken gehören schon zusammen und folgen auch oft, aber nicht immer. Es muss nicht immer so sein. Äh, also, wir hatten äh, auch schon Rezessionen, die nicht ausgelöst wurden durch Inflation. Äh, aber jetzt ist es nun mal so, bedingt durch die Vor- Aspekte, nämlich dieser expansiven Geld- und Fiskalpaket. Also wirklich diese Belastung, die wir schon mit uns rumgeschleppt hatten. Wir hatten auch vor einem Jahr schon rund 5 Inflation bei uns in den USA, schon über 6 Also wir sind schon gestartet mit einer echten Belastung. Man könnte auch sagen, nicht ganz fit in die Berge gegangen, ist auch ein bisschen fahrlässig. Und dann kam noch der Ukraine-Krieg dazu, und der dann die Inflation nach oben katapultiert hat. Und dann sieht man, man könnte natürlich auch sagen, ich sehe die Inflation und die Rezession ist alles auf der einen Seite. Aber unser Ausblick, der heißt ja nicht Abhang, sondern heißt Gratwanderung. Und deswegen habe ich die Inflation, die Risiken der Inflation auf die eine Seite gemacht und die Rezession auf die andere. Und es gilt ja auch für jetzt, Geld- und Fiskalpolitik, das so auszugleichen, dass die Notenbank die Zinsen so weit erhöht, dass die Inflation eingedämmt wird, dass aber nicht eine unnötige Rezession herbeigeführt wird. Also deswegen gefällt mir das schon ganz gut, dass die auf unterschiedlichen Seiten sind.
0: Heißt also, Sie äh, sagen, in dem Moment, wo die Notenbanken es hinkriegen, die Inflation zu bekämpfen, also sprich Geld auch wieder teurer zu machen, ohne dabei... Wachstumsimpulse zu nehmen, könnte es gelingen, dass wir noch eine Rezession vorbeischreiben, richtig?
1: Also wir werden die Rezession kriegen, aber eine milde Rezession, also für mich ist das ein Stolpern der Konjunktur. Also in Deutschland, aber auch in den USA werden wir stolpern, manche Länder stolpern schon, Großbritannien hatte ich eben schon genannt aber halt relativ mild, auch nur zwei Quartale, nicht so ausgeprägt. Im Jahresdurchschnitt für Deutschland nächstes Jahr dann zwar noch ein Minus, von 0,6 Prozent in den USA wird man es im Jahresverlauf schon gar nicht mehr sehen. Da kommt am Ende sogar ein Plus raus von 0,5 Prozent. Also wir werden eine Rezession kriegen, aber keine dramatische, keine mit massiven Arbeitsplatzverlusten. Also manche werden es vielleicht sogar gar nicht spüren.
0: Das wird viele Skeptiker erstaunen, die davor gewarnt haben, im Zuge der Inflation kann es zu Sekundäreffekten kommen, sprich sozusagen Lohnpreisspirale zieht an. Wir hatten jetzt vergangene Woche den Lohn- und Tarifabschluss in der Metallindustrie, der ja nicht nur in Deutschland, sondern europaweit verfolgt worden ist und mit 8% ziemlich üppig ausgefallen ist. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass dadurch so ein milder Verlauf auch gefährdet wird bei der Rezession?
1: Also ich bin ein bisschen muss schon sagen, beeindruckt oder ich habe auch Respekt vor den aktuellen Lohnabschlüssen, die bei einer Inflationsrate von aktuell 10 Prozent äh, relativ verhalten sind. Also diese Lohnpreisspirale äh, ist damit ganz gut in Schach gehalten. Also das ist sehr verantwortungsvoll und bei vielen Abschlüssen gab es ja auch noch die Möglichkeit des Inflationsbonus, Inflationsausgleich, was clever ist, von Firmen das zu nutzen, weil es nicht dauerhaft in den Tarif reingeht. Und diese Lohnpreisspirale ist natürlich viel schneller. Sobald es im Tarif ist, dann ist das jedes Jahr und geht jedes Jahr weiter. So eine Einmalzahlung ist jetzt wichtig, weil jetzt die Inflation hoch ist. Und wir erwarten auch im nächsten Jahr, Aufgrund äh, konjunktureller Faktoren, also strukturell müssen wir uns an höhere Inflation gewöhnen, aber konjunkturelle Faktoren äh, erwarten wir eine gewisse Entlastung, sodass im nächsten Jahr, im Jahresdurchschnitt, die Inflation bei uns, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur bei 6 Prozent ist, während wir in diesem Jahr im Durchschnitt rund 8 Prozent gehabt haben werden.
0: Jetzt ist das Ziel der EZB, eine Inflation bei 2 Prozent zu haben. Ähm, sowohl 8 Prozent als auch 6 Prozent weichen signifikant davon ab. Macht die EZB einen guten Job?
1: Also ich habe schon viel geschimpft über die EZB, dass sie äh, vor der äh, Pandemie und auch jetzt vor dem Ukraine-Krieg Inflation überhaupt nicht mal auf ihrer Agenda hatte. Gesagt, wir möchten Finanzstabilität machen und wir möchten Nachhaltigkeit machen. Äh, auch hat die EZB lange ignoriert, dass die Inflation da ist. Äh, jetzt erst im Sommer angefangen mit Zinssteigerung. Aber sie hat es jetzt verstanden. Und sie hat jetzt große Schritte gemacht. Und das, da sagen
0: ja einige, diese Schritte sind zu spät gekommen.
1: Ja, aber da hilft ja kein Jammern mehr. Also das ist, das ist jetzt so. Und es sind auch nicht nur die Schritte. Es ist auch, wie die, die EZB sich zur Geldpolitik positioniert. Ein klares Bekenntnis. Also wenn die Inflation nicht in den Griff bekommt, dann kümmern wir uns darum, dass wir da hinkommen. Anfangs war das eher so, hm, wir müssen unbedingt was machen, aber eigentlich mögen wir das gar nicht, weil wir lieber die Konjunktur pampern wollen. Das ist jetzt, die Rhetorik hat sich vollkommen gedreht. Und dann schaut man auf das lange Ende, schaut man auf die Zinsen. Die Zehnjährige war schon mal bei zweieinhalb Prozent, ist jetzt zurückgegangen auf äh, unter 2 aktuell, was nichts anderes heißt, dass man davon ausgeht, dass entweder die Inflationsprämie zurückgeht oder auch äh, Wachstum weniger dynamisch ist. Ich denke, es ist beides drin. Aber wenn der Markt denken würde, dass die EZB keinen Erfolg hat, würde das lange Ende auch weiter nach oben gehen. Und der entscheidende Punkt ist, wenn die EZB das andeutet, und das sehen wir ja auch, kann sie unmittelbar einen Effekt machen, den wir dann schon im nächsten Monat auch in den Zahlen sehen. Denn sie kann mit ihrer Rhetorik den Wechselkurs beeinflussen. Und sie hat da, da hat sie einfach sehr lange gezögert. Der Euro ist unter die Parität gefallen. Für die Amerikaner war das eher eine Entlastung. Da sehen wir seit drei Monaten schon, dass die Raten nicht mehr so hoch sind. Und bei uns immer, immer höher, der Euro immer schwächer. Auf dem Weltmarkt haben die Preise schon nachgegeben für Öl und Gas und bei vielen anderen Produkten auch. Aber über den Wechselkurs wurde das alles nochmal nach oben katapultiert. Jetzt hat der Wechselkurs gedreht. Ja, sind wir von unter äh, der Parität auf rund äh, 1,03. Da merkt man schon, das gilt für alle Güter, die wir importieren. Die werden jetzt alle billiger. Und deswegen glaube ich, die nächste Zahl wird schon niedriger sein, und das schafft dann auch wieder Vertrauen und dann werden auch die Tarifparteien nicht mehr so nervös und wir sehen natürlich auch auf dem Weltmarkt Öl und Gas gigantische Effekte und auch die Lieferketten entspannen sich auch ein bisschen und da erwarte ich auch sogar noch ein bisschen mehr, wenn die Chinesen dann langsam auch ihre Null-Covid-Strategie no aufgeben.
0: Lieferketten war ein Thema, das hatten wir äh, im vergangenen Jahr an dieser Stelle. Da haben sie konstatiert, dass es eine äh, riesengroße Angebotslücke gibt, äh, die Nachfrage eigentlich nicht befriedigt werden kann. Im Prinzip scheinen die Leute ja jetzt so ein bisschen auch äh, zurückhaltender zu werden. Dadurch äh, entspannen sich natürlich auch die Lieferketten. Aber wenn man so vergleicht, wie steht die deutsche Volkswirtschaft da, auch im äh, Kontext mit der europäischen Wirtschaft, zum Beispiel im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Da sagen einige, äh, die Vereinigten Staaten, ja, okay, die gehen auch durch ein kleines Tal der Tränen, die haben aber nicht das Energieproblem, was äh, Europa hat, was insbesondere Deutschland hat. Insofern, dass es dort aufwärts geht, ist relativ äh, wahrscheinlich und nachvollziehbar. In Europa ist da der Optimismus nicht so breit gestreut, wenn man sagt, okay, klar ist die Frage, wie kommen wir jetzt durch diesen Winter, da gibt es jetzt diese LNG Terminals und so weiter und so fort und der, ähm, Gas, die Bevorratung mit Gas äh, ist äh, offensichtlich auch ganz gut gelungen. Jetzt verweisen aber einige Experten auch auf das, was dann kommt. Sprich sozusagen im Laufe des nächsten Jahres. Wenn dann im Februar, März die Tanks alle wieder leer sind, weil es wird vielleicht ein harter Winter werden. Wie geht es dann weiter? Dann kommt die Bevorratung ja wieder ins Gespräch. Dann werden wieder neue Preise gemacht und so weiter und so fort. So schnell kriegt man ja eine ökologische Wende gar nicht hin. Wie groß ist das Risiko, das darin steckt?
1: Also die Situation in Deutschland ist schwieriger. Also wir gucken auf Indikatoren. Zeitlich
0: oder auch strukturell?
1: Strukturell. Also auch zeitlich, weil viele andere Länder haben, also erstens viele andere Länder nicht so abhängig von Russland. Und das Zweite ist, viele Länder haben sehr schnell andere Quellen aufgetan. Also, wenn ich jetzt Italien nehme, die waren sofort in Algerien. Die Spanier haben mit Marokko äh, und waren auch da mit LNGs, sind sie schon viel weiter als also Viele sind schon weiter und haben sofort agiert. In anderen Ländern ist auch interessant. Äh, wir äh, streiten uns jetzt noch mit der EU, ob wir Unterstützungsmaßnahmen, den Doppelwunsch machen müssen. Äh, Finde ich auch interessant, dass diese Kritik jetzt kommt. Jetzt will Deutschland mal richtig Geld ausgeben und dann kommt von den anderen Ländern, hm? Es ist ja ein Wettbewerbsvorteil im EU-Binnenmarkt. Also die anderen Länder haben im Moment auch nicht ganz so viel Mitleid mit uns. Das ist fast schon ein bisschen Häme. So sieht das aus, wenn man wieder der kranke Mann Europa ist. Und wir kriegen halt manche Sachen auch nicht so doll hin. Also mit, bei anderen Ländern, USA, gibt es den Check unmittelbar und dann bekommen die Bedürftigen. Ja, oder das auch, ne? ja, äh, andere Länder können das. Wir haben das in der Corona-Zeit auch schon mal diskutiert. Jetzt haben wir gelernt, kostet 18 Monate. Wie lange hat Corona gedauert? Also eigentlich hätten wir es auch schon haben können, kriegen wir alles nicht hin. Also wir, wir streuen sehr, sehr breit, machen tausende Pakete und trotzdem sind alle frustriert. Meine Kritik an Deutschland ist eher, also das eine, dass wir auf der Angebotsseite sehr ideologisch sind und uns selbst ein Bein stellen. Also die Frage jetzt mit den Atomkraftwerken, ich meine, das ist, ich kann das gar nicht verstehen. Ich meine, die lässt man bis 24 laufen. Und dann kann man sich schon überlegen, was da mit dem Gaspreis passiert. Denn dann wüsste der Markt, die Deutschen kaufen jetzt nicht mehr jeden Preis oder zahlen nicht mehr jeden Preis. Also geht der weiter zurück und dann wäre da auch Entspannung. Da wäre da noch zusätzliches LNG wäre dann auch viel günstiger. Das Zweite ist... Äh, Verstehe auch nicht wirklich, da haben wir auch so ideologische Scheuklappen, wieso nutzen wir nicht die Ressourcen, die wir haben? Also nicht nur Atomkraft, sondern wir haben Fraging Gas in Deutschland. Das sind große Reserven, die wir haben. Die Wissenschaftler sagen alle, das können wir sehr sicher aus dem Boden holen, da kommen wir sehr lange mit zurecht. Wenn wir anfangen würden, hätten wir das auch ziemlich schnell aufgebaut. Nee, wir machen es lieber teuer, unökonomisch und unökologisch, weil wir es noch über den Atlantik schippern. Also wir stellen uns teilweise halt wirklich selbst ein Bein, weil wir manche Dinge sollen halt einfach nicht sein. Und deswegen sieht es bei uns so schwer aus. Und das, der dritte Punkt ist, dass wir halt sehr stark industrielastig sind und dann braucht man Energie, aber... Die Firmen haben jetzt auch schon bewiesen, dass sie mit ihren Einspannungen von Größenordnung 20 Prozent, das sind nicht alles Abschaltungen, also da sind auch Effizienzsteigerungen drin. Und die Amerikaner, die machen jetzt im Moment äh, eine Industriepolitik, die nutzen das nämlich aus äh, und versuchen jetzt auch Firmen in die USA rüberzuziehen, indem sie teilweise Subventionen zahlen, äh, aber nur wenn die Produkte made in USA sind. Und dann verführt das vielleicht auch mal einen Deutschen, der sagt: hm, ich weiß nicht, ob wir noch gelitten sind in Deutschland. Hat gedauert bis zum vierten Konjunkturpaket, bis die Industrie überhaupt im Fokus war. Und jetzt werden, ja, es werden gerade, es wird der Berg gerade verteilt. Und die Amerikaner sind da ziemlich klug drin.
0: Jetzt gibt es an der Börse den guten Spruch, dass politische Börsen kurze Beine haben, wenn sie so die Ideologie Frage ansprechen, die sind ja nicht die einzige, die sagt, gerade diese ideologische Ausrichtung der Politik, die uns unter Wirtschaften Bahn stellt, könnte zum nachhaltigen Problem werden für Deutschland. Inwieweit ist das jetzt sozusagen bei den Wachstumsszenarien, die Sie machen mit eingepreist?
1: Also wir haben jetzt erstmal zwei Minusquartale wo Deutschland auch tatsächlich Rückgänge also sieht und das kommt von allen Elementen. außer also der Staatskonsum läuft weiter, ansonsten Außenhandel negativ, Konsum negativ, Investitionen negativ. Aber die Industrie, die wir haben, das sind ja kluge Leute und viele wollen auch den europäischen Markt nicht aus dem Blick verlieren. Und viele sind auch ihrer Heimat wohlwollend und sagen, wir haben es schon mal vor 20 Jahren, als wir schon mal der kranke Mann Europas waren, und auch vor dem Ukraine-Krieg war ja Energie in Deutschland nicht die absolut billigste. Wir hatten immer schon hohe Energiekosten. Also jetzt wird immer so dargestellt, als wäre alles billig gewesen mit dem russischen Gas. Aber äh, unser Strom war immer schon teurer. Ja, da hatten wir EEG-Umlage und Ähnliches. Äh, also die Firmen sind auch gewohnt, mit Unwägbarkeiten umzugehen. Äh, und deswegen... Äh, ich sehe die Probleme, aber ich sehe auch, dass die Firmen, kluge Firmen, machen permanent Innovationen. Und wenn der Druck steigt, steigen auch die Innovationen. Und das hat im Moment niemand auf der Agenda, könnte vielleicht auch sagen, auch gehabt, weil äh, wir sehen ein bisschen, der Aktienmarkt, äh, der riecht da ein bisschen den auf, äh, Aufschwung auch im nächsten Jahr schon wieder. Äh, und da war so viel Negatives eingepreist. Der also DAX war so günstig, dass man sagen kann, okay, da ist mehr Risiko eingepreist, als angemessen ist.
0: Das heißt also im Prinzip jetzt so ein bisschen zurück zur Realität, alles nicht ganz so schlimm, wie es einem vorkommt?
1: Ja, also ich bin der Meinung, also auch wenn ich diese Unsicherheitsindikatoren angucke, also in der Welt ist dieser Unsicherheitsindikator unter dem Corona-Niveau. In Deutschland ist er ein Vielfaches über den historischen Spitzen, die wir jemals hatten. Also die Situation wird bei uns so schlecht eingeschätzt wie noch nie. Und dann denke ich, ja, wir haben Probleme und das ist auch nicht einfach. Es ist keine Familientour, es ist eine Gratwanderung mit vielen Risiken, aber äh, man stürzt halt nicht ab, weil der Absturz, das wäre unser Negativszenario.
0: Woher kommt dieser Unterschied zwischen der Wahrnehmung und der Wirklichkeit?
1: Die Wirklichkeit ist, also zum einen sind es Medienfragen, also über positive Dinge zu berichten ist auch langweilig. Und manche Dinge sind halt auch im Prozess. Ich habe eben die Inflation angesprochen. Die letzten veröffentlichten Inflationszahlen waren noch weiter nach oben gerechnet. Vermutlich wird erst die nächste Zahl einen Rückgang zeigen, aber wenn wir jetzt auf die Vorlaufindikatoren gucken, also dann sehen wir zum Beispiel Teilkomponenten. Jetzt am Wochenende, ich gucke immer auf die, was kostet der Sprit? Super und Diesel unter 1,80. Wann haben wir das das letzte Mal gesehen? Ja, und dann die Tarifabschlüsse nicht so hoch, wie manche antizipiert hatten, Lohnpreisspirale. Auch der Wechselkurseffekt, das sehen wir erst beim nächsten Mal in den Zahlen. Die Produzentenpreise, im Vergleich zum Vormonat jüngst rückläufig, hatten wir lange, lange nicht. Und diese Zahlen sind noch nicht da und deswegen wurde auch noch nicht drüber berichtet. Und deswegen dauert es auch immer ein bisschen, bis dann die Meinung sich wieder bildet mit den neuen Zahlen. Ich glaube, und außerdem Emotionen, so ist es nun mal, wenn man sich aufregt, regt man sich ein bisschen auf und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, und äh, da sind wir Deutschen, sieht man auch an diesem Unsicherheitsindikator, wir regen uns auch meistens ein bisschen mehr auf als die, Angst, als die anderen. Wir sind schon so ein bisschen ängstlich.
0: Ihre drei Szenarios heißen Gratwanderung, Absturz und Familientrip. Ähm, Familienausflug, haben Sie gesagt, eher unwahrscheinlich. Ja, 10%. Prozent. Absturz? 30 Prozent bleiben 60 Prozent für die Gratwanderung. Wie bereiten wir uns jetzt am besten auf diese Gratwanderung, auf diese Bergtour vor?
1: Also das, das Wichtigste ist gutes Schuhwerk. Also das heißt tatsächlich, tritt äh, sicher sich zu bewegen. Das heißt aber auch nicht zu rennen äh, und auch nicht immer sich gerade am Abhang zu bewegen, man braucht einen gut gefüllten Rucksack. Und dann ist das, was ich eben angesprochen habe, mit der Energiesicherheit. Ein bisschen auch auf der Angebotsseite machen und nicht nur predigen. Bitte dreht die Heizung runter, dann kommen wir durch den Winter. Sondern neue Energiequellen suchen, sodass die Leute das Gefühl haben. Ich habe alles dabei in meinem Rucksack, was ich brauche. Dass selbst wenn die Wolke kommt und ich dann mal nichts sehe, dann warte ich ab, bis ich wieder mehr sehe. Also die, ich bin immer dieser Blick auf Angebot und Nachfrage ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir im Moment bekommt ganz viel Unterstützung wieder auf der Nachfrageseite und dann gibt es sonst noch das Bürgergeld geben und wieder das neue Ticket, ein bisschen mehr als 9 Euro und ganz viele Unterstützungsleistungen, aber das, ist, äh, das bringt nicht die Lösung. Die Lösung für Energiesicherheit ist, dass man Energie hat. Und das schafft dann das Vertrauen.
0: Steht damit die Frage, wer ist in der Vorbereitung eher gefordert angesichts des jetzigen Zustands? Die Bergwanderer, also diejenigen, die privat sich auf äh, den Weg machen, sprich die Wirtschaft, oder die Bergwirte? diejenigen, die die Infrastruktur dafür schaffen, die Hüttenwürde, die am Ende des Tages eventuell mit dem einen oder anderen Gudi um die Ecke kommen?
1: Also die Berghütte, das würde ich auch als Infrastruktur sehen. Infrastruktur in dem Sinne, dass wir eine ordentliche Verkehrsinfrastruktur brauchen, an der wir im Moment, ja, nur Verhalten arbeiten. Also es gibt es günstige Tickets, aber dass die Züge nicht kommen, weil die Schaffner nicht da sind oder da wieder eine Weichenstellung nicht funktioniert. Also da müssen wir dran arbeiten. Also nicht das ganze Geld in die, äh, auf die Nachfrageseite, sondern auf die äh, Verkehrsinfrastruktur da muss Geld rein und die digitale Infrastruktur, da muss auch Geld rein, weil das brauchen wir, um das Problem der Demografie abzufedern und dass wir halt auch irgendwann mal einen Staat haben, der in der Lage ist, einen Scheck zu schicken, ohne sich Gedanken zu machen, wir haben kein gemeinsames Register für das ganze Volk.
0: Heißt also mit anderen Worten, auf der Infrastrukturseite ist ganz, ganz viel zu tun, auf der Privaten Seite ist äh, zwar mit Innovation was zu tun, aber da sehen Sie dann schon die ersten Schritte.
1: Also es ist äh, die Unternehmen, die gut trainiert sind, die machen halt auch nicht so schnell schlapp. Die haben in ihrem Rucksack äh, halt nicht nur Süßigkeiten drin, äh, sondern auch äh, genug zu trinken, genug Energie, aber nicht im, im Sinne von den hochraffinierten Energien, sondern äh, eine gute Kombination aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett, so damit man die Durchstrecke auch durchstehen kann. Äh, und deswegen muss man halt aufpassen bei den Nachfragepaketen, dass man nicht zu viel Bonbons verteilt, die nur so einen kurzfristigen Zuckerschock machen, weil dann geht der Blutzucker runter und dann wird man nervös. Und das ist das, was ich glaube, was wir gerade in Deutschland haben.
0: Das heißt also, Doppelwumms kann nicht immer nur helfen.
1: Äh, Doppelwumms, da könnte, sollte ein bisschen aus meiner Sicht auch in die Infrastruktur
0: gehen. Damit haben wir eigentlich einen Aufgabenzettel, mit dem wir gespannt ins neue Jahr schauen. Wir schauen nicht nur ins neue Jahr, wir schauen auch in die unmittelbare Zukunft. Was bringt das Wochenende bei Ihnen?
1: Das Wochenende ist jetzt mal, bei mir ist ja immer klar, ich mache immer das Gleiche am Wochenende, Sport angesagt und ich gehe nicht in die Berge, noch nicht. Die Berge sind erst in ein paar Wochen dran, aber ich bereite mich im Fitnessstudio auf die Berge vor.
0: Das heißt, ordentlich für Skilaufen trainieren. Genau. Dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Ich weiß nicht, ob man da... Viel Spaß, bei wünscht. Ich glaube, bei Ihnen ja, bei mir wäre es <lacht> anders, aber ähm, wie gesagt, ich will Ihnen auf jeden Fall, und das mache ich hiermit auch, ein schönes Wochenende wünschen.
1: Vielen herzlichen Dank, auch Ihnen viel Spaß, was immer Sie dann machen.